0: Olá, bom dia. Vamos fazer hoje a introdução do primeiro e segundo livro de crônicas. Sempre há mais de uma maneira de contar uma história. A história dos reis de Israel foi primeiramente narrada nos livros de Samuel e Reis. Agora somos apresentados a um novo relato de, da mesma história, cerca de 100 anos depois, por outros vós... E de outras perspectivas crônicas, alguns dos relatos iniciais são omitidos e, no, e há vários acréscimos, mas claramente eles compõem a mesma história. Entretanto, os rumos da nação de Israel haviam mudado consideravelmente desde o primeiro relato oficial, Gênesis a Reis. O povo de Deus agora corria o risco de perder a contato com aquilo que havia feito pelo o povo de Deus. Em retrospectiva, a partir desse estado arruinado em que estava na sua história, vê-se uma sucessão de grandes potências mundiais, a Síria, o Egito, a Babilônia e a Pérsia. Então, no comando, o povo de Israel está no comando. O povo de Israel está submerso e influências estrangeiras parece também estar atolados em mesquinharias religiosas externas. A grande questão é, será que este povo será extinto? O um novo autor pode ter sido Ezra. Resolveu recontar a história a partir de um novo ângulo, seu objetivo foi resgatar, restaurar a confiança e a obediência de Israel como povo de Deus. Apesar das condições políticas e culturais da época, é extraordinário que esse autor tenha insistido, sem muito apoio dos seus compatriotas, na identidade central dessa, de Israel como comunidade de adoração conforme a tradição davídica, ele fez isso justamente ao escrever o livro que você vai ler agora. Israel não desapareceu definitivamente da grande miscigenação de violência, sexo e religião do antigo Oriente Médio. O pontapé inicial da história é dado com uma série de nomes, centenas e centenas de nomes, lista de nomes, páginas e mais páginas de nomes, nomes pessoais. Não há verdadeiros relatos históricos sem menção de nomes. Essa imensão, em nomes de pessoas, chama a atenção para o indivíduo, o peculiar, o pessoal, o que é inerente a toda a espiritualidade. As listas de nomes e genealogia aparecem em outras passagens das escrituras, Gênesis, Números, Mateus, Lucas, mas em nenhuma delas se apresentam tão extensa quanto em crônicas. A história sagrada não é construída a partir de forças impessoais ou de ideias abstratas. Ela é articulada a partir de nomes, nomes de pessoas e de suas peculiaridades. Crônicas contesta efaticamente a existência de uma religião despersonalizada. Crônica também oferece um testemunho a favor do lugar essencial e prioritário da correta adoração na vida humana. A espinha dorsal da narrativa de crônica é o culto, lugar da adoração, o templo de Jerusalém, os ministros da adoração, os sacerdotes os levitas, os componentes musicais de adoração, vocal e instrumental, a função de autoridade do rei Davi, o líder de adoração que sustenta a fidelidade e a integridade do culto. A maneira em que essa história do passado de Israel é relatada, nada parece a adoração no sentido de nutrir e proteger nossa identidade como povo de Deus, seja política, a economia, a vida familiar ou a arte. Além do mais, nenhuma delas, nenhum detalhe na preparação e condução do culto é significativamente o bastante para ser deixado ao capricho ou ao acaso. Nenhum, nem a arquitetura, nem o povo, nem a música, nem a teologia, as ameaçam anteriores contra a identidade e a soberania de Israel como povo de Deus vieram muitas vezes na forma hostilizada, externa, dos egípcios, dos cananeus, dos filisteus, dos amalequitas e de outros. Mas, a partir dessa visão sobre os fatores que realmente importa o culto correto e fiel acaba sendo elementos mais importantes. O povo de Deus não é uma entidade política, uma força militar, ou um poder econômico. É sim uma congregação santa dedicada à adoração. Perder contato com o estilo davítico de vida, baseado em Moisés, é o mesmo que se desintegrar como povo santo. Deixar-se seduzir pelo culto pagão, popular da cultura ao redor, significa deixar de ser povo santo. Poucos leitores deste texto encontrarão seus nomes na lista, contidas no livro. Poucas congregações reconhecerão as semelhanças arquitetônicas entre os templos e os santuários da igreja do local. São poucos os, as comunidades que têm acesso a uma variedade de levitas dos mais se possam recrutar, curristas e nomear líderes de adoração. Então... O que fazer? Bem, resta o culto e nomes. O culto correto, definido, é nutrido por Deus, que revela em Jesus Cristo. Por os nomes de pessoas que são acrescentadas ao povo de Deus, uma santa congregação. Os cristãos têm, de modo geral, baseado, -se, baseando, baseado e expirado em crônicas para se manter atentos aos aspectos irredutivos pessoais sobre todas as questões de fé e prática para sustentar uma consciência crítica que, oculto a Deus, consiste no fundamento indispensável para uma vida íntegra e redimida. D. A ênfase do autor nos detalha do culto sugere que o autor era sacerdote, talvez Esdra, essa vez ou tenebrosa viagem na Babilônia, que volta para as ruínas de Jerusalém com o sonho de reconstruir o templo e adorar a Deus à maneira antiga. Para os persas, que agora dominavam o Oriente Médio permitiram que alguns milhares de judeus retornassem à sua terra devastada a fim de reconstruir o que fosse possível eles mal conseguiam alimentar suas famílias e os persas ainda estavam no comando assim, se a identidade deles dependesse do, povo, do poder econômico ou político eles não eram nada eles puderam, entretanto... Construir um humilde templo central, sua vida na adoração a Deus e fazer o bem ao próximo. A cultura em volta deles diziam que a herança não tinha valor, tudo o que importava era viver agora. Mas eles se firmaram na convicção de que faziam parte de uma história que se estendia até o passado viviam no presente e prometiam um futuro. Por volta, o contexto foi escrito por volta de 1000 a 586 a.C. Dos 16 profetas que escreveram os livros da Bíblia de 1 um a 2 Crônicas, mencionavam Israel e Jeremias. Na distante China. A adoração refletia na relação humana da sociedade. Os chefes, dinastias, zoo, instauraram um sistema feudal no qual as famílias deviam lealdade aos nobres e aos nobres deviam lealdades aos governantes. Eles baniram o sacrifício humano e enfatizaram a adoração ao sol e às estrelas. Alguns dos deuses populares de dinastias anteriores permanecem como deuses menores, e servindo como os pobres feudais dos deuses estrelares.